0: Guten Morgen, liebe Romantiker. Es ist spät in der Nacht, früh am Morgen. Björn Werner sitzt neben mir im Kino und macht den Stuhl kaputt. Willkommen zum Scouting Report hier in der Super Bowl 58-Woche. Wie immer präsentiert von unserem Partner, Visa.
1: Achso, offizieller Partner der <lacht> Leute, Jet -Lag. Ich, ich war gerade nicht ready, ey. ich bin seit. Jetlag. <lacht> den habe ich gerade echt nicht gecheckt, ne? Ähm, ich habe dir zugehört. Ich war so. Wir sind hier im Hype House. Ähm, der Tag, also der Hype House-Tag ist eigentlich äh, jetzt gleich zu Ende. Wir hätten gleich den Stream. Ein sehr, sehr erfolgreicher Tag. Danke alle, die zugeguckt haben. Schaltet ein, Football Bromans Twitch. Bis Samstag. Es ist ein wilder Tag schon wieder gewesen. Ähm, aber wir sitzen gerade hier so im Kino, während die Jungs und Mädels da draußen noch. Ähm, das beenden äh, offiziell noch eine halbe Stunde müssen einen Deep Talk machen haben wir uns hier in so, wir haben so ein Heimkino und haben uns auf so eine Recliner ja. gesetzt also ich bin gerade gut am chillen ich weiß nicht ob das der richtige Ort war aber wir haben keinen Ort hier in diesem riesenhaus wo wir entspannt uns umhinsetzen können nee es gibt irgendwie
0: nirgendwo wo du die Tür zumachen kannst also auch wenn es halt nicht wundern das ist das Kino und wenn es komisch ein Geräusch ist was repetitive ist dann sind das die Regentropfen, die draußen aus der Rinne auf dem Boden vorm Fenster aufprallen. Das Wetter hier in Vegas ist Hast du dieses Lach gehört? Weil das ich habe nichts
1: gehört. Das Haus sieht nach einer Menge Geld aus, aber das ist ja immer so, dass die Häuser hier aus wirklich aus gefühlt äh, Pappe bestehen und äh, die sind nicht isoliert richtig. Aber ist egal, es ist wunderschön, es ist mega geil, schaut vorbei. Ähm, nicht im Haus. <lacht> nicht im Haus, aber ich habe... Ich bin überrascht, wie viele Nachrichten wir bekommen, dass ihr in Las Vegas seid oder nach Las Vegas kommt, äh, mega cool und äh, wir, haben, wir waren noch nicht in Las Vegas unterwegs, wir sind gestern angekommen, Sonntag, wollten eigentlich den Podcast da aufnehmen, aber es ging gar nicht, wir waren so zerstört von dem Flug, der war doch ein bisschen länger, als ich gedacht hätte. Dann sind wir schlafen gegangen. ich war um 2.30 Uhr wach. War dann ich war um 3.10 Uhr wach. Ja, da hast du ein bisschen gechillt. Patrick hat gar nicht geschlafen im Flieger. Das war, das ich konnte, ist, nicht. konnte nicht. Ich konnte wenigstens ein paar, paar Stunden schlafen. Aber jetzt sitzen wir hier und wir wollen über das superbowl match Matchup sprechen, was wir euch ja letzte Woche eigentlich schon am Freitag versprochen hatten. Aber da kam ja in diesen fantastischen Deep Talk rein.
0: Hat diesen Podcast überhaupt irgendjemand gehört? Natürlich, die Leute finden es gut. Ey. So.
1: Ich weiß nicht. Ey. Patrick, erklär doch mal ganz kurz, was werden wir denn jetzt hier machen?
0: Wir müssen heute oder wollen heute über dieses Matchup Sonntag. 6.30 Uhr Ortszeit beginnt Super Bowl 58. Die 49ers spielen gegen die Chiefs hier im Legion Stadium in Las Vegas. Und wir werden uns ähm, das Ganze so ein bisschen dreiteilen: einmal die Offense der Chiefs gegen die Defense der 49ers und vice versa. Und dann nochmal die beiden Quarterbacks vielleicht uns angucken und auf jeden Fall auch nochmal über das Coaching-Battle sprechen, um dann insgesamt zu sagen, okay, ja, D-Line gegen Offensive-Line, wer hat da vielleicht den Vorteil, wer den Nachteil, Linebacker gegen Running-Backs, und dann auch natürlich am Ende sagen, okay, wer gewinnt denn dieses Matchup und vielleicht auch warum. Dahin wollen wir kommen. Die Frage ist, also wir haben das ja schon mal definiert, wir wollen ja mit der Chiefs-Offense beginnen, gegen die Defense der San Francisco 49ers. So Und wir nehmen uns wahrscheinlich zu 90% spielen Teams 11 Personnel. Ich meine, die, die, die Chiefs benutzen so gut wie gar kein Fullback, sind viel in 11 Personnel und dann dementsprechend wird die Defense von den 49ers ein Nickel Defense sein, mit Lenoir äh, als Nickel und da wär, das ist so für uns Sag ich mal, das Matchup, was wir jetzt uns angucken. Und wir müssen natürlich anfangen, wir sagen ja immer, es fängt alles in den Trenches an. So, da müssen wir uns einmal die Offensive Line angucken. Der Kansas City Chiefs gegen die Defensive Line. Und dann nehmen wir die Passrusher mit, ne? die Outside Linebacker, die fünf. Machen wir wirklich fünf gegen fünf. Ja. Bosa, nah, ja. Armstead, Hargrave, Young. Obwohl es sind vier, die spielen die Spiele, eine three man front ähm, eine Vier-Mann-Front. Diese Vier gegen diese Fünf. So, und ich glaube, Björn, ich, ich fange mal mit der Offensive Line an, weil du bist Pass-Rusher gewesen. Die Schwäche der Offensive Line, oder andersrum, wir wollen ja positiv anfangen. Ja, wollte gerade sagen. Die Stärke der Kansas City Chiefs Offensive Line ist ja das Dreigestirn auf der Innenbahn. Mhm. Tuni. Humphrey und Smith. Center und die beiden Guards. Und ha Creed Humphrey ist an uns letzte Woche vorbeigelaufen, der Center. Alter, was für ein Pferd, bitte. Der sieht fast aus wie ein Tackle.
1: Im Gegensatz zu Jason Kelsey, den wir danach gesehen hatten, ein komplett anderer Body-Type halt. Ne? Komplett anderes.
0: Aber das ist, die, das ist die Stärke dieser Offensive Line Interior. Problem. Tooney verletzt
1: Pectorial-Verletzung, ne? Steht noch nicht fest, ob er spielt oder nicht spielt. Letzte Woche hat er gefehlt. Der,
0: der wäre wichtig, weil dann müssen wir über die Schwäche sprechen. Juwan Taylor und Donovan Smith sind jetzt nicht so, besonders Taylor hatte jetzt nicht so das beste Jahr. Hatte irgendwie, gerade Runblocking sind die beiden nicht wirklich Vollmaschinen, muss man tatsächlich sagen. Ähm, und hatten ein sehr durchschnittliches, ja, besonders Juwan Taylor, wie viele Penalties hatte der, unfassbar. Vor allem
1: am Anfang der Saison hat er ja gefühlt, Wahnsinn. Ich, weiß ich nicht, pro Spieler, die, die, weil er so früh gestartet ist, ne diese, diese Four-Starts immer, ähm, aber hat auch ähm, mehrere Holding-Calls, aber du hast, es, ja, du hast es aber richtig gesagt, ne, dieses so, drei zack, drei zack in der Mitte, kann man so der, sagen. Das, das,
0: das Trio in der Mitte ist, ist wirklich gut und ich gehe mal davon aus, dass Thuny alles dafür tun wird, dass sie dafür alles tun werden, dass er. Thuny wird alles dafür tun. Thuny heißt Thuny, nee, den spricht man nicht thuni, ne? Thuny,
1: Thuny, aber der wird alles dafür tuny.
0: Der wird alles dafür tuny, wird alles dafür tuny, dass er spielt. Also ich bin so ein bisschen
1: inside hui, outside Fui. Ich gehe ein bisschen mit. Fui ist finde ich, also ich glaube, ja, du hast das erklärt davor. Das ist ein bisschen übertrieben, ja. Also es sind ja auch nicht die schlechtesten, weil du am Ende des Tages, Patrick, ja, Und das ist eine Statistik, die du am Ende der Saison dir anguckst, wie oft wurde Patrick Mahomes gesackt. Und natürlich dürfen wir auch nicht vergessen, liebe Football-Fans, dass ein Quarterback und seine Escape Skills, ne, wie so ein Escape Room, Escape Skills. Wie kann ich aus dieser Pocket auch rauskommen, wenn mich jemand gerade jagt? Da ist Patrick Mahomes einer der Besten. Ja, wir reden immer über Lamar Jackson, wir reden immer über Josh Allen, wir reden immer, wen haben wir noch? Wer sind noch so die, die weil die denn viel laufen, kriegen die ja viel mehr Credit auch, als.
0: Selbst ein Aaron Rodgers, der schafft genau. immer Zeit zu haben. Aber kaufen. Patrick
1: Mahomes, der kriegt nicht die Yards, die Josh Allen hat, Lamar Jackson, weil er ist trotzdem aber. Throw first, also ich, ich, ich weiche Spieler aus und das habe ich in Baltimore wieder erstmal reali wieder realisiert. Wie ist er da bitte den Druck auch ausgewichen und hat Plays gemacht, ja? Und da wurde er zweimal gesackt, ja? Aber die sind auch gegen die Baltimore Ravens Front, die 60 Quarterback Sacks generiert haben in der Regular Season, die waren Nummer 1. und da nur zwei Sacks zu generieren und eigentlich so erfolgreich das das Passspiel zu haben auswärts, das war schon eine fantastische Leistung und auch von der O-Line, die halt nicht Thuni sozusagen hatten. Ne? Oder Thuni Thuni wie auch immer wir ihn jetzt nennen. Also 28 Mal wurde ja nur gesagt, nur die Bills waren besser. Das waren die zweitbesten. Aber Patrick, Sie sehen jetzt ein Matchup auf der anderen Seite. Mit einer, ja, einer, einer nicht nur soliden Defensive Line, sondern schon ganz schön starken Defensive Line. Und Nick Bosa, wieder ein fantastisches Jahr. Ähm, auch wenn er er hat, er hat seine Double-Digit Sex, Leute, und er manchen manchmal, wo du sagst, nur statistisch gesehen immer Sex, ne? Du wirst halt auf natürlich, auf basierend auf Quarterback Sex, wirst du eingeordnet. Von dem Fan, von den Medien. Aber die tieferen Statistik bei den Pass-Rushern ist dann auch so, okay, wie viele Pressure hast du? Hast du den Quarterback affected? Affected bedeutet. Ball runterhauen, Quarterback hurries, ne, ihn unter Druck setzen, er wirft den Ball weg, Quarterback pressure, äh, das ist eine Quarterback pressure und Quarterback takedowns, Ball kommt weg, aber ich ich es den, den noch zu hinten. Ja, und das, und das, da ist dann trotzdem Nick Bosa einfach immer noch einer der Besten in der NFL gewesen dieses Jahr, das kann man nicht wegdenken. Ähm, was interessant war, was ich über Chase Young jetzt äh, die letzten Wochen auch in den Medien oder das ist ein bisschen ähm, ja diese, diese, diese Storyline über Chase Young, der ja dorthin getradet wurde, ist er komplett durchgestartet? Nein, muss man. Also Chase Young hat jetzt nicht einen Riesensprung Sprung gemacht seit diesem Trade. Ist er solide? Nein, das nicht. Ist er solide? Ja. Weißt du, was rauskam? Was ein Gerücht rauskam, dass ja uh, he's taking place off. Ja, da musst du jetzt reingehen und dir das ganze Spiel angucken uh, über die gesamte Saison, seit er da ist. Viele Spieler nimm leider Place-off, ja, das ist irgendwie. Du siehst auch mal Chris Jones oder auch mal Nick Bosa hundertprozentig, dass die. Wie definierst du das? Das ist halt diese Frage und das ist immer im Auge des Betrachters. Ne? So kann, kann man das auch sagen, oder? Ja,
0: aber aber unser Freund Casimiro Bali würde jetzt sagen, the eye in the sky ja. don't lie. Da hat
1: da auch nicht Unrecht. Ne? Aber was ich einfach sagen wollte ist, du hast auch Javon Hargrave in der Mitte, ne? Du hast Eric Armstead. Wenn die alle solide und gesund sind und das waren die ja, letzte Woche und die spielen hier A Game, ja. Ist das schon eine gute eine gute Defensive Line? Jetzt ist aber die Frage: Du hast die Schwäche der, was heißt das Pass Game, also das Pass Blocking von der Offensive Line wird natürlich auch ein bisschen getragen Vom von habe ich gerade gesagt. Wo defin, wie definieren wir das eigentlich? Jetzt ist die Frage, wie und vom Running Game ja auch, ja, weil ja. wenn du
0: ein gutes Running Game hast. Ist Pass Protection leichter. So, und wenn du jetzt nur wenn du jetzt nur Raw Talent anguckst, du hast Chase Young, aber der hatte auch nur zweieinhalb Sacks. Deswegen, Bosa 10,5, ja, PFF Grade ist super. Armstead und Hargrave inside auch gut gespielt. Ich glaube, Hargrave 7 Sacks. Das ist schon eine sehr, sehr gute Defensive Line. So, aber ich glaube, wenn Smith, Humphrey, Tooney spielen. Und auch Taylor und Smith. Ich meine, sie haben letzte Woche gegen das Nummer 1 Team im Pass Rush. Wie, viel, wie viele Sacks haben die letzte Woche zugelassen? Die
1: Chiefs. Ja,
0: zwei. Ich mal sagen. Ach so, zwei ja. Sacks. So und das waren jetzt auch nicht so Clear Cut, so wie Charles und oder, oder wie Carl ist der mit diesem Double Swipe einfach seinen Tacker geschlagen hat und eingeschlagen. hat. Mhm. Solche Sacks waren es nicht. Ne, da muss man eigentlich sagen, die haben und da kommt Coaching ins Spiel einen guten Plan gehabt, was den sozusagen, was es den leichter macht. So, ich würde eigentlich ungern, wenn ich höre Joey, äh, Nick Bosa, würde ich eigentlich ungern gegen Nick Bosa gehen. Und auch, aber trotzdem glaube ich, dass dieses Battle zwischen diesen beiden Lines maßgeblich davon abhängt, okay, reden wir jetzt hier gegen den Lauf oder gegen den Pass. Das müssen wir auch noch einmal
1: Ja, sozusagen weil, weil Lauf-Defense, die 49ers, und da ist natürlich die Defensive Line ist die wichtigste Front, sind die Dritte in der Lauf-Defense. Ne? Das ist schon. Basieren auf äh, Yards natürlich. Das ist schon verdammt solide. Ähm, weil es fängt, wie du es gerade gesagt hast, in den Trenches an. Ja? Jetzt hast du aber auch noch Patrick. Und das ist jetzt hier basierend, basierend auf Yards, Leute. Ja? Du kannst da jetzt 40.000 verschiedene Statistiken äh, ähm, rausholen und die 49ers sind so Middle of the Pack in Passing. Aber das sieht man relativ oft, dass du, wenn du im Laufjahr oder im Lauf so stabil bist, dass das Passing dann äh, auch nicht meistens top ist, weil dann passt du ja mehr. Weißt du was ich meine? Wenn, wenn du den Lauf stoppst, dann wird dir mehr gepasst. Ich hoffe, das kann man verstehen. Ja, das macht, das macht, macht Sinn. Sinn, oder? Aber ich, die sind jetzt da, die sind Middle of the Pack in der NFL. So, Was sind die Stärken von Offensive Line oder Kansas City Chiefs, was die Offensive Line macht? Ich muss aber sagen, letzte, letzte Woche, ich war trotzdem, Thuni, der Offensive Liner, hat, den kannst du nicht ersetzen, aber die haben keinen schlechten Job damit gemacht. Also mit, mit einem Ersatzmann gemacht. Also die haben da eigentlich Solide gemacht, aber Patrick Mahomes hat den auch ganz oft einfach den Arsch gerettet, weil der Druck kam manchmal durch und er hat ja die wildesten äh, Plays gemacht. So, wo sind wir, Patrick? Wer gewinnt diese Battle? Machen wir, wir müssen aber trotzdem, wir müssen jetzt wie so ein, wie so ein Hausaufgabenheft, weißt du, wie so eine, so eine, so eine wir gehen diese Matchups durch und du musst eine Sternchen auf die jeweilige Seite packen.
0: Pass auf, ich, ich gebe tatsächlich, auch wenn man mich für verrückt hält, ne? Letzte Woche hatten die Detroit Lions. 182 Rush Yards. Ja. So, und das war kein Quarterback, der gelaufen ist. Nein. So, jetzt haben sie Pat Mahomes, der ja auch durchaus mal sich auf den Weg machen kann. Und sie haben, natürlich haben die Detroit Lions viel besseres Running Game und auch mit Montgomery und Gibbs echt zwei, zwei Difference Maker. Aber in der ersten Halbzeit war diese Defense On their heels, wenn es um Running Game geht. Ne? In der zweiten Halbzeit hat sie wirklich. They tighten shit down, wie man so schön sagt. Aber. Boah, das ist schwer. Ich, ich gebe dem Ganzen. Sollte auch so
1: sein, weil wir stehen im Super Bowl, Leute. Ja, das ist Ich gebe geb dem Meckern Ganzen. Niveau, ne?
0: Ich gebe dem Ganzen ein Unentschieden. Du kannst kein Unentschieden. Doch, geben. natürlich kann ich dem Unentschieden geben. Weil wenn es ausgeglichen Die ist, ist es ausgeglichen. Ich finde, es ist, es ist ausgeglichen, weil diese Defense ohne eine gute Defensive Line kannst du nicht Top 5 Rush
1: Defense sein. Aber machst du diese Entscheidung auch basieren auf das Matchup, wie wir es am Sonntag sehen werden? Und das sind die Stärken und Schwächen von den jeweiligen Offenses. Weil auf der anderen Seite, Lauf-Offense von den Chiefs ist auch nur Middle of the Pack. Sie haben letzte Woche den Ball probiert zu laufen mit Pacheco. Der ist ja 25 Mal den Ball gelaufen, hatte dann nur irgendwie 2, noch was Yards pro Lauf, aber sie sind nicht davon weggegangen und es war schön mal zu sehen, dass Andy Reid auch gesagt hat, ey, wir passen unserem Gameplan auch basierend auf den Environment an, ne, wo wir sind, Spielverlauf und sowas. Der ist 25 Mal den Ball gelaufen, glaube ich. Ne? Sie
0: hatten nur 89 Yard Rushing, aber sie haben es geschafft. Guck mal, Time of Possession, 37,5 Minuten zu 22,5. Sie haben ja dieses Time-of-Possession-Battle dadurch gewonnen, dass sie tatsächlich, auch wenn sie nicht hochgradig effizient gelaufen sind, sind sie immer, diese 28 Yards von Pacheco, waren immer genug, um sozusagen diese Defense honest zu halten. So, und das ist ja das, worum es geht. Das macht gutes Coaching aus. Also du kannst jetzt sagen, ja, das war Running Game technisch, das war wohl nichts da, Kansas City Chiefs. Also 89, ja, Pacheco 2,8. Ja, aber es, sie hatten einen Rhythmus. Und Rhythmus kann ich hier aber in dieser Bewertung nicht mitnehmen eigentlich. Ja, ja. Sondern wenn du einfach nur siehst, Inside, ich, ich glaube, es wird ausgeglichen, weil Middle of the Pack, Run äh, 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 Passing Game ist gut, Top 5, top äh, Rushing Game stoppen, aber du hast einen eine Offense, die mit 2,8 Yards pro Lauf immer noch zufrieden sein kann, wenn sie einen Rhythmus hat, weil sie einen guten Playcall hat. Ich glaube, das wird ausgeglichen. Was ich nicht sehe, ist, dass Bosa und Young durchdrehen und dass hier so ein, keine Ahnung, Bosa 3 Sacks, Young 2 Sacks, ich glaube nicht, dass das dazu kommen wird, obwohl Joey Bosa
1: 2 Sacks hatte. Nick Bosa. Nick Bosa. Pass auf. Okay, du kannst es nicht du ausgeglichen, du machst einen Tiebreaker. Ich mache, ich mache einen Tiebreaker. Pass auf, ich mache keinen Tiebreaker, weil, hier ist meine äh, Meinung dazu, ich, äh, ich, äh, am Factoring, wie nennt man das denn? Ich nehme äh, mir Patrick Mahomes aus der Kalkulation raus. Ich habe es gerade erklärt, er ist aber eigentlich eine wichtige Kalkulation im Passing-Game, weil er oft auch den Offensive-Liner in den Arsch rettet. Das nehme ich aber jetzt gerade raus. Heißt, ich nehme die fünf Offensive-Liner, basierend auf was die sind, wie sie auch ihre Battles gewinnen und verlieren, basierend auf das, was ich gesehen habe, wir haben das Spiel kommentiert, wir haben mehrere Team-Spiele kommentiert, da, ich nehme die Defensive Line der San Francisco 49ers, gewinne diese, oder äh, gewinne dieses Battle, diese Matchup jetzt erstmal basierend auf, was wir gesehen haben, im Super Bowl kann alles passieren, der Tipp von uns kommt am Ende des Tages dann, aber ich, 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 ich nehme Magic Mahomes aus dieser Kalkulation jetzt gerade raus, das ist ganz, ganz wichtig, weil Mano, ne, Big on Big, so Mano, Mano, ne, ja, genau, fünf im Lauf, ich glaube nicht, dass, ich glaube nicht, dass die diese Defensive Line wegpushen werden und das bedeutet mit Wegpushen, ich habe es jetzt einfach runtergebrochen. Wenn ihr, Aber wir müssen ja beides, Running Game und Passing Game sehen, ne? Ja, nee, wir müssen doch, das wird jetzt auch noch runterbrechen, ich würde ich würd jetzt sagen. Insgesamt. Als, insgesamt, deswegen. Und im Passing Game sehe ich es das genauso, dass diese vier Defensive Liner genug One-On-Ones gewinnen, um dieses Matchup gegen deren Offensive-Liner zu gehen, ob sie ankommen und Patrick Mahomes dadurch effekten, also beeinflussen. Das ist jetzt gerade eine andere Sache. Das, das kalkulieren wir nachher in dem direkten Quarterback-Matchup. Das geht nicht sonst anders. Es geht nicht anders. Heißt, ich poppe mein Sternchen auf die Seite Defensive Line für die 49ers, dass die der Offensive Line Unit an sich ohne Patrick Mahomes für mich eigentlich besser sind. ja. das ist, wie gesagt, das ist kein Shot gegen die Offensive Line, weil die Chiefs Offensive Line macht für mich einen fantastischen Job, aber ich mag, also ich bin, kein, ich bin so kein Tiebreaker. Also
0: dieses dieses aber dieses aber Trio in inside ist, ist eines nice. der besten Trios ist in der Welt. Nice. Ist aber ich
1: sage dir, das eine äh, Thuni, ich denke, er wird spielen, aber was wird passieren? Er wird nicht mit 100% spielen. Da kannst du so viele bunte Smarties ähm, in die reinpacken. Wenn du ein Pectoral, also in so ein Brustmuskel, äh, wahrscheinlich Riss hat, also so hätte er gespielt im Halbfinale, sind wir mal, sind wir mal ehrlich, also im Championship-Spiel.
0: Aber er drei Wochen Zeit dann,
1: ne? Ist mir egal. Wenn du einen Brustseenriss ich hast, ich hatte einen Brustsehnenriss, aber einen kompletten und. Der ist nicht out for season, also gehe ich davon aus, dass der wie so ein, so ein, so ein nicht einen kompletten Riss. Bündel, hat. Bündel -Riss. Genau, irgendwie sowas in der Art halt. Ne? Dass die Hoffnung da ist, dass es mit Schmerz alles geht. Aber ich glaube nicht, dass der fit sein wird, hundertprozentig. Aber wie gesagt, ist nicht schlecht.
0: So. Da müssen wir jetzt aber mal kurz über Tight End ja. gegen Safety sprechen. Und dann Linebacker gegen Running back, obwohl das Vielleicht sollten wir... zusammen, wenn wir
1: Linebacker zusammen. Weil wir Middle, aber Travis Kelsey, das ist auch Linebacker, Fred Warner, also ich würde es, ich würde... Oder pass
0: auf. können oder wir, wir das packen Kelsey zu den Receivern. Obwohl,
1: das kannst du, du kannst auch, auch nicht. nicht. Pass auf, dann lass es doch so machen. Genau, du kannst es nicht machen. Was ist, wenn wir Titans und Runningbacks gegen... Die Linebacker und Safeties machen und dann die Re Receiver gegen einzelne Cornerbacks und Nickelbacks. Und Running Backs? Ja, mit in die Linebacker-Konversation.
0: Ähm, mit den Titans. Pass auf, ich würde... ich würde. Schwer, weil Travis Kelsey zerstört würde,
1: immer dieses traditionelle ähm, Titan-Game, ne? Weil, weil auch hier, Travis... Die spielen 11-Personal, aber auch sehr viel 12-Personal. Problem ist, das 12-Personal ist ja kein 12-Personal mit ja, Travis Kelsey. aber pass Kelsey. auf, lass uns, lass
0: uns einfach... Tight end, gegen Receiver, tight end gegen Safeties machen. Weil die Linebacker, wir, du wirst nicht Fred Warner 1-on-1 on mit Travis Kelsey, sondern da wird immer noch ein Safety mit involviert sein. Kannst du davon ausgehen. Würdest du
1: hoffen. Ja, wird, wird. Haben passiert. wir auch schon anders gesehen. Aber ja, lass das so machen. Lass jetzt für. Äh Pass
0: auf, für mich Tight end, Tight end Safety Game,
1: müssen wir nicht reden.
0: Travis Kelsey hat letzte Woche gegen Hamilton, der ein
1: erstklassiger Safety ist. All Pro! Er ist der beste Safety in der NFL gewesen. Der sogar. Typ ist eine
0: Maschine und Travis Kelsey hat, glaube ich, alle Targets gefangen. 11 von 11. Und hat ein über ein 100-Yard-Spiel, 11 von 11 für 116, ein Touchdown. Und der wird so heiß sein. Taylor Swift ist da, es ist die große Bühne. Dafür wird er leben. Mahomes wird ihn suchen und er wird ihn finden. Und gegen diese Safety-Crew äh, mit Brown, ähm, Jair Brown, Undersize das heißt Safety, der ist ja so Marcel Dabo-Size. Ja, der, ist, der ist okay,
1: der ist solide. Ähm, aber halt. Und Gibson genauso, ne? Also schon. Zu Sean Gibson. Finde ich sehr ähnliche äh, Spieltypen halt, Ja, ne?
0: Gibson hat ein bisschen mehr Erfahrung als Brown. Das sind beide grundsolide Safeties, aber die sind jetzt nicht. Die haben jetzt nicht das Skillset. Beide nicht, weil die sind beide 5 Fuß elf groß. Das ist 1,80 Meter. Travis Kelsey ist was? 6-4? 6,5. 5, 5. 5 1,95 gegen 1,80. Hallo, guten Abend. So, das ist einfach ein schlechtes Matchup. Deshalb, weißt du, und gerade Sean Gibson ist eher ein Run-Defender als ein Cover-Guy. Das heißt, wenn wird es ja eher an Jair Brown ähm, und ich weiß gar nicht, ob man, äh, ja, Jair Brown wird, spricht man den, glaube ich, aus, ähm, liegen. Und das wird nicht passieren. Also Travis Kelce, gibt es wenig Safeties, wo ich sage, die können das Matchup gewinnen.
1: Brauche ich jetzt nicht alles nochmal doppeln hier, was du gesagt hast. Aber also, dann geht doch mal,
0: mal, mal zu Running Back Unit gegen okay. die beiden Linebacker.
1: Running Back Unit, äh, nehmen wir das auch so, im Laufspiel, wir treffen, wir, die treffen sich im Loch. Ja, und im Passgame natürlich, Pacheco ist sehr involviert auch im Passgame. Ah, ja. Und wenn er rausgeht, was wir auch oft sehen, wenn sie in Empty-Formationen gehen, geht ein Pacheco halt auch öfters raus und ist auf einmal ähm, der nummer 1 receiver und sowas. Und dann geht natürlich der Linebacker, wenn sie in der richtigen Coverage sind, ist es eigentlich so, dass der, wenn es eine Man-to-Man -Man vor allem ist, ähm, travelt natürlich der Linebacker damit raus. ja so Ich nehme aber hier ganz klar die Linebacker-Crew der San Francisco 49er, und da siehst du natürlich immer einen Fred Warner und Greenlaw auf dem Feld, auch wenn du in Nickel Package bist, da kommt Burks runter und Greenlaw und Warner, Fred Warner, brutale Linebacker-Unit. Ich habe auch das Gefühl, dass die 49ers immer es geht ja zurück zu dem, also auch jetzt, wo ich aufgewachsen bin, mit Pat, äh, Patrick Willis und, oh, wie hieß denn der andere, der mit Patrick Willis? Äh, Bowman. Kannst du dich noch an Bowman Navarro erinnern? Navarro Bowman. Alter, hatten die immer Lineback? Ich habe das Gefühl, die letzten 10, 15 Jahre haben die nur brutale Lineback auch in dieser Kombination. Und natürlich Martin ne dürfen wir auch nicht vergessen, war auch da. Also da nehme ich ganz klar Greenlaw und Warner. Wenn Greenlaw in dem, äh, in dem ersten Spiel in den Division 2 Picks fängt, ja. <lacht> so, da hast du einen Fred Warner, der. Wir hatten, wir hatten ja über das eine Spiel gesprochen, da sah er nicht gut aus. Hey, holy shit Aber trotzdem, weißt du was, der ist der beste middle der NFL. So, er
0: ist auf PFF-Rank Nummer 1 gegen Lauf, ja. gegen den Pass. So, also
1: Hands down, nehme ich die Linebacker-Unit gegen die Running-Back-Unit ähm, äh, von den Chiefs und pack da mein Sternchen hin.
0: Ja, gerade ich meine Pacheco, ohne jetzt ihn äh, äh, Schlechtes zu wollen, er ist ein harter Er ist ein harter Runner. Ähm, hat einen, hat, hat einen Top 10 Grade sozusagen von PFF als, Ru als Rusher. Ich glaube, ich glaub als Passempfänger, das ist, jetzt, ist er jetzt nicht so der, er ist jetzt kein Christian McCaffrey-Type, ja. sondern er ist ein harter, guter Runner, Inside-Outside-Runner. 5 Fuß 10, Meter 78, 95, 96 Kilo, läuft hart. Aber ich sag dir eins: Fred Warner und Greenlaw, der eher der Space Linebacker ist, gegen dieses Duo, puh, würde ich sagen, auch, auch, gibt es auch nicht viele Running Back Units. Und letzte Woche haben sie auf eine gute Unit getroffen, ne mit Gibbs und Montgomery, die in der ersten Halbzeit richtig geliefert haben. aber
1: Und die haben da, und die, haben da die Battle auch gewonnen. Halt, ne? da, also Moment, pass ich auf. Da,
0: da würde ich aber sagen, in der ersten Halbzeit haben sie es gewonnen, aber in der zweiten Halbzeit haben die tatsächlich, glaube ich, nur noch 30 Jahre von Montgomery zugelassen und Gibbs hat nichts mehr gemacht. Das war alles in der ersten Halbzeit. Die sind echt slow rausgekommen und danach haben die die so äh, downgeklemmt, dass ich sage, und das war auf jeden Fall ein besseres Running Back-Duo, Montgomery und Gibbs, als jetzt Clyde Edwards, Saler und Pacheco. Deshalb gehe ich auch ganz klar mit äh, der Linebacker-Crew von den von den 49ers.
1: Okay, Travis Kelsey haben wir bei den Titans gelassen. So, jetzt haben wir die Unit der Receiver. Gegen... Watson, äh, Rice und <lacht> MBS. Wallace Gantley. Gegen Lenore, äh, Chivalry's äh, Award, ne? äh, Der ja. ein fantastisches Jahr hat. Gegen sein Ex-Team, ne? Ähm, hat ja er bei, ja bei den Chiefs gespielt. Und... Du hast es auch erwähnt, wenn sie in Nickel-Formation ist, hier haben wir die Base-Formation, Nickel-Formation, kommt noch Thomas mit rein, in Leniog kommt, geht zum, äh, zum ähm, äh, na, komm, Nickelback, weißt du, kommt rein. Wen hast du da?
0: Ja, also das da, da habe ich, da hab ich, da hab ich das Backfield von den 49ers. Äh, wir haben gesagt, sie sind middle of the pack, aber du hast auch erklärt, warum. Wenn du ein Team hast, was gegen den Lauf so staut ist, musst du halt gerade bei first, second down, ist diese Defense stout und dann, dann kriegst du halt mehr Passing Game. Ähm, ich glaube, Lenoir als guter Nickel Corner und Ward, der vielleicht sogar ein Top 5 Corner in der NFL ist. Guck mal, Ward kann sich um Valdis Scantling oder Watson kümmern, wahrscheinlich sogar eher um Watson, weil der ist gefährlicher als Valdis Scantling. Dann hast du Lenoir, der sich um Rice kümmern muss, der. Wahrscheinlich als Receiver wirklich ein Threat ist. So, ich glaube, das wird ein interessantes Ma Battle für mich. Lenoir gegen Rice und wenn Rice outside ist, Ward gegen Lenoir. Aber ich glaube, Rice wird im Slot bleiben und dann haben wir dieses Lenoir gegen, gegen Rice Battle, ist interessant. Und dann ist die Frage, äh, was ist mit Thomas gegen Valdes Gantling? Also Ambry Thomas gegen Valdes Gantling. Er ist so äh, The Weak Link. Weißt du, auf der Position. Wir haben jetzt gesehen, Wales Scandling hat den einen langen, hat den langen Pass gefangen. Der wichtig war. Der wichtig war, ansonsten hast du von ihm nichts gesehen. So, manchmal sind es auch nur ein, zwei Pässe, die du machen musst. Aber auf jeden Fall geht dieses Battle, auch wenn Rice gut ist, aber du hast halt, sie können halt Rice mit entweder Lenoir oder Ward matchen und, und Watson und Wales Scandling werden nicht die Wurst vom Teller reißen.
1: No. Ward spielt ja auch, du hast gesagt, äh, wahrscheinlich Top 5. Der ist immer äh, Second-Team-All-Pro-Team. Ne? Also, der ist aber auch in dieser Unit, die Defense, wie die da über das Jahr gespielt haben. Die haben ja so viel auch Pro-Baller und sowas gehabt, weil du als Team einfach, wenn du so stark bist, dann sind die individuellen Leistungen meistens auch immer besser. Aber ich bin bei dir, ich gehe auch mit dem sozusagen, den Cornerback, mit der Cornerback-Unit der San Francisco 49ers, weil wir wissen: äh, hey, Rice, ein fantastischer Rookie. Ähm, wie du es gesagt hast, in der, in der zweiten Runde gedraftet. Ähm, und Casey haben wir hier äh, explodiert, also er ist bei den, den Titans drin und, und die anderen Jungs sind einfach, werden benutzt, aber bleiben wir mal real. So, das ist, das ist mal dieses Matchup, ja, Patrick? Ähm, wir machen jetzt andersrum, dann die Quarterbacks im direkten Duell und dann nochmal die Coaches im direkten Duell, oder? So, so, so machen wir Nein, Spaß. Äh, nein, die Sprachlernmethode, pass auf, die funktioniert. Ah, das ist doch mal ein Claim hier. Die funktioniert, weil die anderen anscheinend nicht so funktionieren. Aber die preisgekrönte Sprachlernmethode mit Sprachkursen für 14 Sprachen. Aber Patrick. Oh, guck mal, was da steht. Englisch, ich, ich, Spanisch suche grade, ich suche gerade, ich suche gerade, ja doch. Ist, also du hast gesagt, warte, Indonesisch, doch, hier, Indonesisch, ja. Ist
0: das nicht geil? Ich war vorbereitet. Polnisch warst, auch. Kannst du was Polnisches sagen? Nein. Oder was Dänisches?
1: Also, polnisch habe ich, hab ich nur ein Schimpfwort gerade im Kopf. Habe ich nur ein Schimpfwort? Pass, pass,
0: pass auf, Dänisch, Dänisch. Was, naja, was, heißt, was, heißt, was heißt Sahne auf Dänisch? Nur mal, was? Sahne auf Dänisch.
1: <lacht> so ein random Fact, keine Ahnung. Pass auf,
0: pass auf Piss <lacht> ah. oh.
1: kannst, du was, kannst du was Polnisches? Ja, nur, nur was Böses. Nein, das jetzt nicht. Nicht, 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 nicht das Wort. Nichts anderes? Kannst du nichts nein, anderes? Nein, nein, ich bin Kannst da. Kannst du nicht? Ich, okay. verdammt, ey. Das an, ist, an, ist all,
0: an alle polnischen Damen, die jetzt zuhören, das sind bestimmt Millionen. Oh, jetzt Jace, kommt, Jace, kocham moje serduszko. Oh! oh. Tsch, tschüss! <lacht> <lacht> tschüss! So, wollt ihr auch, wollt ihr auch alltagsrelevante Themen, äh, auf bubble.com bromance und der Rest wie immer in den Shownotes Okidoki okay, Kommen wir zur Offense der 49ers gegen die Defense der Kansas City Chiefs die, ich muss es sagen gegen gegen, <lacht> gegen die Ravens wirklich einen unfucking fassbar guten Plan hatten muss man wirklich so sagen, aber wir kommen ja noch zu den Coaches. Ich glaube, dass da was anderes in Kyle Shanahan auf sie wartet. Aber lass uns anfangen, Björn. Du bist, du hast mit der Hand am Boden gespielt, du hast NFL gespielt. Ich war immer nur an der Seitenlinie und habe zugeguckt. Also erzähl mir, was passiert
1: up front. Also hier musst du ganz klar ähm die Offensive Line der 49ers, ja, <lacht> angefangen von Trent Williams, ich habe, der Typ der ist der 36, 37, der Typ ist immer noch ein All-Pro und ein, der Alter. Beste auf seiner Position, ne? du hast Banks, Brandel, du hast Feliciano, McKivitz, auch eine sehr, sehr starke Unit eigentlich als Fünferpack, das gegenübergestellt von äh, Mike Danner, äh, Chris Jones, der ne, auch Pro ist, ne? Ähm, Klaftis, der Breakout-Jahr hatte, <lacht> der griechische Björn. Ähm, der hatte einen geilen Double-Swipe-Sack letzte Woche ne, gegen Lamar Jackson. Ähm, der hat auch Double-Digits, ne? 10,5-Sacks in der, der Regular-Season geknackt. Mich für ihn. Ja, das ist krass, kommt aus Purdue, ähm, Grieche, ist alles cool. Aber hier muss ich ganz klar, ähm, trotzdem, mhm. ähm, ich bin ein riesen Chris Jones-Fan. Aber wenn ich die vier gegenüberstelle von den 49ers, muss ich mit den 49ers, mit der 49ers uh, Offense gehen, ja, basieren auch, ja, wir müssen jetzt auch, ich nehme jetzt auch hier raus, Brock Purdy, und Christian McCaffrey. Natürlich profitiert die Offensive Line da, davon, dass du einen Christian McCaffrey dahin hast. Ey, das werde ich jetzt, das, das, das weiß jeder, ja. Aber ich denke auch, die Offensive Line, angefangen, auch von diesen Trent Williams, ist einfach, ähm, wie sie auch moved und, und, und wenn, ich probiere immer dann nochmal zu visualisieren. Auch die Big Plays von Christian McCaffrey, da siehst du einfach auch oft, dass er nicht getoucht wird an der Line of Scrimmage, sondern auch mal fünf, sechs, sieben Yards sozusagen, also nach positiven Yards, erst die ersten Berührungen hatten, wo er dann natürlich nochmal einen Tackle bricht und auch nochmal stabil einfach weiter Ich nehme hier die Offensive Line Unit der San Francisco 49ers. Was, ja, statistisch sind ja die 49ers ja auch gefühlt in jeder Kategorie irgendwie gut ja, dieses Jahr.
0: Pass auf, ich, ich nehme auch die, die Offensive Line der 49ers, weil egal ob es Mike Danner ist und Chris O'Manahue ist raus mit dem Knie ähm, oder ob es Karl Leff, das ist, wer mal gegen Trent Williams spielt, wird am langen Arm verholen. Voll
1: mit Knie, man, der hat sich echt das Kreuz mal gerissen, ne? bei ähm. diesem einen, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, wo Lamar Jackson diesen Cut nach innen gemacht hat, nachdem ja. er gescrambled ist und dann ist er so eklig, so stecken geblieben im, im Rasen hm. In dem Moment hättest du niemals gedacht, dass, es, dass es das Kreuzband ist. Also, es sah gar nicht, es sah so, oh shit, okay, kacke. Aber da hat sich echt Kreuzband gerissen. Pass
0: auf, für mich der Schwachpunkt: Center, linker Guard. So, und da kommt jetzt Chris Jones ins Spiel. Overall gehe ich mit den 49ers. Aber das Matchup: Chris Jones, wenn sie es schaffen, Chris Jones mit Banks zu isolieren, dem linken Guard, und ich wette mit dir, das wird. Natürlich wird das äh, Spagnolo probieren, ähm, Fronts und Looks zu kreieren, wo du das schwache, das schwächste Glied, das schwächste Schaf in der Kette und das, ist, äh, das ist, sind Banks und Brandall, der Center, one-on-one -on -one mit Chris Jones Und overall, die Unit gehe ich mit dir, aber so ein Chris Jones kann natürlich so ein Spiel übernehmen, wenn du, ihn, wenn du ihn schematisch dazu ihn in, in eine One-on-One-Situation reinbringen kannst.
1: Weißt du, was das größte Problem ist? Und ich gebe dir voll recht. Aber was ist das Problem? Der hat diese Kniebandage, ne? die Knieorthese. Und haben wir, wir haben gesehen, er hat gestruggelt. Also irgendwas ist mit seinem Knie. Er war öfters auf dem Boden, war öfters an der Seitenlinie. Ja, nicht gut als Also ich bin auch gespannt, was sich jetzt in diesen zwei Wochen geändert hat. Der wird spielen... Um, also wenn wir jetzt nochmal auf unser Tipp gleich gehen Aber ich bin bei dir Wenn der fit ist Der kann ein Game sein Aber 49ers Weißt du was so krass ist Die sind also, Pro Spielzug Im Passgame Machen sie 9,3 Yards Das ist Nummer 1 In der NFL ne? Sind äh, Dritter in Nee sorry Fünfter Nummer 1, 2, 3, 4, 5 Sechster in Pass Yards Und Rush Yards Sind die Nummer 3 Also wie gesagt Das ist ein Du hast 1000 Superstar Spieler ähm, Aber
0: wir gehen beide Mit Mit Niners. der Offensive Line so, Der 49ers so.
1: Titan George Kittle
0: Und die Safeties
1: Reed und mm. Edwards.
0: Oh, ich mag die beiden Safeties, ne? Ich mag den ja. Mark Justin Reed. Ähm, aber das sind beides, das sind beides für mich geführt Cover-Eight-Safeties und Run-Support-Safeties. So, äh, gerade nicht so sehr Mike Edwards, sondern eher Reed. Ey, wie der an der Line of Scrimmage Rome Tackles macht und so, finde ich sehr, sehr geil. Mike Edwards ist der bessere Cover-Safety und ist nicht so der Run-Supporter oder der, der physische Run-Supporter, so wie es äh, äh Reed ist. Tatsächlich Kittle gegen diese beiden, muss ich sagen, gehe ich natürlich mit George Kittle, der ja so an uns vorbeigesneakt, äh, ja auch durchaus ein paar, <lacht> ein paar gute Zahlen äh, dieses Jahr äh, aufs Board gebracht hat. Guck mal, er ist bei PFF der Nummer 1 gegradete Tight End. Nummer 1 und Run-Blocking-Grade Nummer 1. Der Alter. ist aktiv.
1: Der ist sehr Alter. aktiv. Der hat doch, der hat, äh, hast du den Clip von Aiden Hutchinson gesehen, wo Aiden Hutchinson gepackt hat, 1-on-1-Block? On es war wirklich kein double thema <lacht> Sorry. Äh, Normalerweise siehst du ja Titans, die im Double-Team-Block oder der Offensive-Liner gibt noch eine Hand ran und dann ja, Pancake der defense Defensive Wender dann denkst du, ja, da okay, aber Hilfe. Aber der einen Clip hat der Aiden Hutchinson auf. Was sagst du mal, Hafenrundfahrt genommen. <lacht> da hat er ihn echt alleine one-on-one -on -one gepancaked und er hatte seine 1000 Yards Receiving. Der Typ ja. abgeliefert. Easy. Easy gehst du mit den besten Titans in diesem Jahr, sozusagen, overall. Overall. Beste Pass-Catching-Teil ist für mich trotzdem immer noch Travis Kelsey, obwohl George Kittle da auch abliefert, aber overall musst du eigentlich sagen, wenn es auf die Titan-Position ankommt, ist George Kittle overall ein besserer Titan-Blocker.
0: Weil, weil er ein Inline-Blocker genau. ist. Es, ich meine, finde einen Titan, deren Defensive-End auf eine große, wie Aiden Hutchinson, der ist ja auch 6'6", 2'16". Ja, ist hat, auch kein kleiner und, und den nimmt er mit, zeigt ihm einmal das Stadion, die I-95 und noch den Strand und stellt ihn dann irgendwo an der Gatorade-Tonne ab. Also deshalb gehe ich hier ganz klar mit Kittle gegen die Safeties. <lacht> ich weiß auch, was das nächste
1: sein wird. Running Back Unit Kai Jusjek, Fullback und Christian McCaffrey ähm, gegen die Linebacker-Unit Willie Gay, äh, Nick Bolton und äh, Chanel. Und wir haben noch äh, Drew Tranquil, der ein geiles Spiel letzte ja, Woche hat. Oh, ist das letzte Woche gewesen? Ja. Letzte Woche gewesen hat, der war ja Leading, der war sogar Leading tackle glaube ich, ne? für die Kansas City Chiefs. Der hat ja für Willie Gay gespielt, Mann. der hat Lamar Jackson unter Druck gepackt, ähm, er war der, der, der Spire, ne? Und, äh, aber Real Talk ist eine solide Unit. Wie, mein, ich habe das Gefühl, die Chiefs Defense, also ich finde es geil, dass die Chiefs Defense einfach mal Liebe bekommt, habe ich das Gefühl, dieses Jahr. Auch von der Offense am Anfang haben sie gestruggelt. Ne? Ähm, am Ende hast du Patrick Mahomes ey, er wird immer der Superstar bleiben, solange Patrick Mahomes da spielen wird. Aber die Defense war und spielt wie die zweitbeste Defense. Ne? Meins war ja die Ravens. Und was die vielen Job gemacht haben gegen Lamar Jackson, shit, absurd. Ne? Und da gehe ich jetzt nicht rein, ob Lamar Jackson und die Offense einfach selber verkackt haben. Nein, ich gebe jetzt lieber der Defense mal den Credit, dass sie einen Gameplan hatten und die hart da gehasselt haben gespielt haben. Gehe aber trotzdem, du musst ja trotzdem, wenn du diese individuelle Bälle nimmst, mit den Running Backs von den San Francisco 49ers. Den Christian McCaffrey und ein Kai Juszek, der letzte Woche auch im Pass-Game auf einmal aktiv war wieder. Wenn er es nicht ist, der es nicht ist, kommt auf einmal dein Fullback. <lacht> und macht plays, ey. Crazy. Ja, also
0: Running Back Unit zähle ich natürlich auch. Kai Juszek dazu. Äh, McCaffrey. Eigentlich musst du nicht nur den Backup von McCaffrey, sondern auch noch Debo Samuel mit dazu zählen, der ja auch manchmal äh, durchs Backfield huscht. Und da musst du einfach mit einem gehen. Wenn du jetzt sagst, McCaffrey ist das die, die, die Belkau, ähm, der hat dieses Jahr richtig geliefert und äh, war auch kritisch in der zweiten Halbzeit ähm, bei dem Comeback mit seinem wichtigen Run am Ende. So, ich, ich, da muss ich mit McCaffrey gehen, weil Willie Gay und Nick Bolton. Äh, Gay ist, ist, ist ein Run Defender, der mit der 50. So, Bolton ist der also beides sehr, sehr, das sind beide gute Run-Defender, aber jetzt in Space, One-on-One -on -one auch, gegen, gegen McCaffrey, pff, ich weiß nicht, gibt es aber auch nicht viele Linebacker, die, ähm, die tatsächlich ein gutes Matchup für oder ein schlechtes Matchup für McCaffrey sind. Deshalb sehe ich hier ganz klar, ob es nun Drew Tran Tranquil, Willie Gay oder Nick Bolton sind und wenn es Leo Chanel ist, müssen wir gar nicht drüber reden, das Matchup geht auf jeden Fall an die Running Back Unit ähm, der 49ers. So, jetzt wird es aber interessant. Weil jetzt trifft hier Strength on Strength. Brandon Ayuk, Debo Samuel und Jennings gegen Sneed, Boah, Williams yes. und McDuffie.
1: Das das wird nice, ey. Das
0: ist ein heißes Matchup, heißes Matchup. Und
1: auch wieder hier, du musst jetzt kurz einfach den Gameplan einmal rausnehmen, weil aber das ist natürlich, was am Ende das Spiel entscheiden wird. Ne? Wer hat den besseren Gameplan, wenn du wirklich zwei Top-Teams hast? Wer kann den Gegner out -coach und Wer kann in den richtigen Momenten den richtigen Playcall? Wer kann das besser exekuten? Wir gehen jetzt einfach nur wirklich so, das hört sich so komisch an, aber einfach mal so, so dumm. Diese, diese Head-to-Head-Matchups durch. Trent McDuffie, einer der besten Cornerbacks in der NFL, was für ein geiler Draftpick, ne? Ähm, vor, was war, war das schon zwei Jahren? Erst in seinem zweiten Jahr, ne? Erst in seinem zweiten Jahr. Und, äh, und Snead auf der anderen Seite auch, ne? ähm, Shit. Ja, diese, Nummer
0: an, an Pick 21 ja, Huskers, letztes, also ja, 22 Huskers. gegangen. Ja.
1: Von Washington oh, aber auf der anderen Seite hast du Bren Ayuk, man, der, der Nummer 1 ist mit den Catches, also uh, Yards pro Catch, Deep Threat. Dann hast du Debo Samuel, der einfach underneath alles fängt und die Yak, also die Yards after catch holt. Scheiße, ich, ich. Äh, doch, ey, das, ich muss da aber trotzdem ganz leicht die Edge nehmen, weil auch guck mal, wenn ich auf wenn ich McDuffie gegen Ayuk sozusagen, das kann ich sehen, dass das die Battle wird, ja, so weißt du das? Welches? Dass das McDuffie und äh, Brandon Ayuk.
0: Ah die werden sich nicht sehen.
1: Denkst du, die werden sich gar nicht sehen?
0: Die werden sich nicht sehen, weil McDuffie geht in den Slot und da wird der mit der wird mit Debo Samuel alle Hände voll zu tun haben. Ich glaube und ich glaube, die werden sich sozusagen egalisieren und dann ist es interessant. Ich glaube, dass Sneed sein Matchup gegen du Jennings denkst, gewinnt. Und das Schlüssel-Battle ist für mich Brandon Ayuk gegen Joshua Williams. Das ist das Battle, wo sie ich sag, Joshua boah, Williams
1: gegen Brandon Ayuk äh, Ja,
0: wen denn sonst? Oder sie können natürlich Snead auf William Ayuk Sneed packen them. und dann Williams auf Jennings packen. So, da würde ich, würd ich mit William, okay, wenn du sagst, alles klar, ähm, ich weiß ich spiel nicht, spielen die, ja gut, pass auf, wenn Snead travelt und gegen Brandon Ayuk geht, dann ist das ein richtig krasses Battle. Ich glaube, McDuffie und Samuel, die werden sich das Call-I-Call-It-A-Tie call uh, Ligerius Sneed gegen Brandon Ayuk
1: Ayuk, ich, ich bin gehe, ein Riesen, ich auch mit Brandon Ayuk. Ich bin ein Riesenfan von Brandon Ayuk. Ich meine, McDuffie spielt Slot Cornerback, hat er 572 Raps, aber White äh, Cornerback hat er auch 307. Aha, ja, aber wenn, pass
0: mal wenn auf, ist, pass auf oh. wenn du sagst, okay Jennings gegen Joshua Williams, das kannst du, da kannst du sagen, dass das, das ist Call it a Tie.
1: Ja, ja, ja. So,
0: ähm, da trifft gute drei auf gute drei. So, was ist Sneed oder Samuel McDuffie, das... Am, am Ende,
1: egal wer gegen Brandon Ayuk spielt, erst der Deep Threat, da muss ein Safety over the top sein. Ne? Wir brechen natürlich das jetzt wieder runter. Ähm, trotzdem, ich nehme ein Ayuk und ein Debo Samuel über die beiden. Obwohl, aber, obwohl die echt guten Football spielen. Ne? Also wirklich... Ich bin jetzt nur bei den, also auch basierend auf meinen meine, mein, mein Sternchen. Ich habe ja nur jetzt die Off, die Matchups genommen auf der Offensive-Seite von den 49ers. Ich komme aber gleich zu meinem Pick. Wird wahrscheinlich dann auch vielleicht ein paar überraschen, trotzdem basierend, wie ich das jetzt gerade äh, in, in den einzelnen Units oder Matchups sozusagen platziert habe, wo ich denke, wer so leicht die Stärke hat. Aber am Ende musst du als Unit spielen und deswegen. Ähm
0: ich glaube tatsächlich, dass am Ende. Auch wenn du drei enge match up hast, ne? zwischen Williams und Jennings, Sneed und Ayuk, McDuffie und Samuel, du hast drei so gute Playmaker, dass irgendeiner wird dich, wird dich einer wird immer sein Battle gewinnen und dann ist es Brock Purdy, findet er den, aber ich glaube, ultimativ wird dich das beischlafen. Deshalb gehe ich hier mit den 49ers Receiver.
1: Aber du sagst Brock Purdy, let's go. Quarterback Matchup und da muss jetzt jetzt kommt der das wichtigste. Mit wem gehst du denn? Gehst du auch mit den Receivern? Ja, habe ich gerade gedacht. Genau. Okay. So, Quarterback, Patrick Mahomes, Brock Purdy, müssen wir gar nicht lange drüber reden. Nein. So, Patrick Mahomes ist der beste Footballspieler der NFA. Auch wenn er nicht dieses Jahr die NFL MVP äh, den NFL MVP Award bekommt, er ist der beste Footballspieler der NFA.
0: Ja, guck mal, wenn du wenn du Passer Rating jetzt nimmst, Brock Purdy 123, Patrick Mahomes 108. Okay. Aber auch Passer Rating under Pressure ist Brock
1: Purdy besser als Pat Mahomes. Auf jeden Fall, das meine ich ja, deswegen sind ist manchmal Statistiken misleading. Was ist misleading in Deutsch? Was, was, Gibt es ein Wort, das, genau ein Wort, was misleading beschreibt? Falsche Information? Also
0: nee, kannst du, du kannst du sagen, auf die falsche Fährte führend.
1: Und das sind manchmal halt Statistiken. Ne? Deswegen, direktes Duell gewinnt Patrick Mahomes. Er ist der Beste. Hands down. Die Magie, die Plays. das, 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 das Pass auf, was diese
0: ganzen Quarterback-Comparison, diese Stats. Bei PFF-Grade ist ist Mahomes besser als Purdy. Alles andere ist Purdy vorne. Aber warum gehst du mit Mahomes? Weil ein Faktor, der da nicht drin ist, ist Clutch-Plays.
1: cold was, was, nicht nur Clutchplay, sondern auch Swagger in den großen Momenten. Das sind, das sind ja keine, das, diese Statistiken gibt es ja gar nicht. Ne? In den großen Momenten nochmal einen raufzupacken, ist absurd. Matchup, Coaches. Wir haben auf der einen Seite ähm, Offensive Chiefs, ja? äh, Andy Reid. Wir haben aber natürlich jetzt nicht nur Andy, aber wir bleiben bei Andy Reid, du hast Matt Nagy als Offensive Coordinator. So, die treten an auf der anderen Seite. Das ist ein Schachspiel, Leute. Wir dürfen nicht vergessen, auf der Defensive uh, Defense Seite gegen Steve Wilkes, der einen fantastischen Job macht mit der Defense.
0: So, Herr Werner. Unser Kollege unseres Vertrauens ist wieder am Start. Manscaped mit dem Lawnmower 5.0 Ultra und Beard Hedger Pro Kit. So, liebe Erstmal erst oh, erst
1: danke. Danke, Mensch, an, an ein weiteres Paket, ähm, was wir bekommen haben. Äh, Patrick, Erzählt <lacht> gerade, was sagt deine Frau, nachdem sie das Paket nochmal bekommen hab, hast?
0: Wir haben wieder ein Paket bekommen und natürlich, sagt meine Frau, sag mal, wie viele Hoden willst du dir da eigentlich <lacht> <mit>? <lacht>
1: Haven. So. Äh, wir sind wir gut haben ein paar Rasier, Sagen mal, Manscaped gönnt. sagt, <lacht> ey, ihr habt immer alle am Start. Ähm, und pass auf, wir müssen uns keinen Scheiß ausdenken, ja? Weil, Patrick, wir oft müssen, packen wir ein bisschen unseren eigenen Touch hier mit rein in diesen Briefing. Aber hier, Manscaped nee. braucht es eigentlich gar nicht, weil hier, liebe Romantiker, nennt sie, wie ihr wollt. Knieschläger, Golden Nuggets, und so weiter. Aber unsere Freunde von Mansgate bezeichnen sie als. The Boys.
0: Aber Knieschläger kannst du ja nur du, als mit Schlepphogen kannst, <lacht> du Knieschläger. Also, nee. was auch
1: weiter geht's. Nicht jeder Mann hat Kinder, aber jeder Mann ist für seine beiden Jungs unterhalb der Gürtellinie verantwortlich. Wenn eure Jungs mehr Haare haben, als sie brauchen, dann hört gut zu. Jeder Mann weiß, wie beängstigend es sein kann, sich unterhalb der Teile zu rasieren. Deshalb vertrauen wir Manscape für alle unseren sensiblen Bereiche. Wir stellen ja. euch die Lawnmower, warte, eine Familie, warte, wir stellen euch die Lawnmower-Familie vor Ich, ich weiß nicht, ob wir zu persönlich jetzt geht, aber mich würde interessieren, was macht, was macht Patrick eigentlich? Ist das ein Basistrip? Dann nehmt ihr den 3.0 und arbeitet euch bis zum 4.0 und 5.0 hoch, um das ultimative Pflegeerlebnis zu erhalten. Ja, und es ist ja definiert bei jeder anderen, also jede Person ähm, definiert es ja anders, ja, wie man sich... Die Hecke zurechtschneidet und wem, welchen Trimmer man braucht. Deswegen also du redest dich um <lacht> Kopf und kracht. Also, Basistrimm
0: 3.0. Ist der Busch richtig zickig, zornig und, und pitzig? Wenn du da kaum durchkommst, brauchst du so. erstmal
1: den 3.0, den trim ey.
0: So, und für oh, die, dann shit. arbeitest du dich über den 4.0 für den 3-Tage-Bad bis zum <lacht> Feintuning, bis zum 5.0 hoch.
1: Da sind wir aber noch nicht. Jetzt erstmal Offense von den Chiefs. Coaches mit Andy Reid gegen Steve Works. Und, also Matt Nagy, Andy Reid gegen Steve Works. Ich gehe mit Andy Reid. Ich gehe auch mit Andy
0: Reid.
1: Am Ende schaffen sie Achso, ich gehe auch ja, mit Andy Reid. <lacht> Hab vergessen. Das habe ich von da draußen schon gesehen. Du hast trotzdem schon Mikrofon. gesprochen, aber dein Mikrofon war gar nicht mehr am Mund. Es, es ist ein langer Tag. Aber ähm, du kannst ja, ich kann mir einfach die Erfahrung, die Andy Reed und das, du hast, du kennst ihn ja besser und hast Erfahrungen mhm. gesammelt mit ihm. Aber diese die Eier, die er auch hat. Der ne? Moment wird
0: nicht zu groß sein. Da,
1: danke schön. Danke schön. Der, die, das, das der Moment wird nicht zu groß sein. Der wird, wird keine Angst. Der wird sich nicht. Ich, so schätze ich ihn ein. Der wird sich nicht Second guessing, also nicht nochmal, ich habe ne, hab hier einen Call und oh shit, ich habe einmal Angst und ich muss jetzt doch nochmal äh, einen anderen Call reinmachen. Der Nein. geht damit und sagt all Nein. in, Risiko, oder nicht. Oder nicht, ne? und, 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 und wird dann auch. Alleine die Erklärung, die ich mal äh, gehört habe, dass er so von Highschool-Coaches auch mal die wildesten Spielzüge einfach nimmt und sagt, warum machen wir es nicht auch in der NFL mal? Und deswegen sehen wir ja immer die wildesten Sachen. So, auf der anderen Seite hast du äh, Kai Shannon, Riesenfan, du bist ja Riesenfan, ja, ne? Kai ähm, aber gegen Steve Spagnuolo, der auch, der Defense, ein, ein Turnaround hat, ne? Weil in den letzten Jahren. Was nicht die Defense, die sie dahin gebracht hat, das war immer die Offense. Jetzt ist es eine Mischung. Ist es ist eine Mischung.
0: Okay, Steve Spagnolo gegen äh, Kyle Shanahan. Ich bin auf dem Kyle Shanahan-Zug.
1: Ja, habe ich mir gedacht.
0: So, weil so gut Steve Spagnolo auch ist, ne? Kyle Shanahan ist die Tatsache, wie er es geschafft hat, auch mit seiner gesamten Coaching-Staff, auf einmal gegen Detroit. Laufspiel zu unterbinden, einfach mal weggenommen. Ähm, total, ich meine, die haben eine High powered warte. Offense runtergeschattet und haben weiterhin an sich geglaubt. Du gegen die Ravens? Gegen, nein, nein, warte, ich rede von den jetzt? 49ers gegen die, die Detroit Lions, was Kyle Shanahan da gemacht hat in der zweiten Halbzeit.
1: Als, okay, als du, Coach. du hast trotzdem was verwirrt. Also warte.
0: Nein, okay. Kyle Shanahan gegen die Defense. Ja, du gegen, hast die die gegen, die,
1: gegen die High powered Offense der Detroit Lions, du hast also du hast gerade verdreht. Der Detroit Lines hast du gerade gesagt. Aber, ja, ja okay. aber pass
0: auf, ich meinte damit, was, ich bin was, er, was er geschafft hat als Hauptübungsleiter, nicht nur als Playcaller, sondern auch als Hauptübungsleiter. Ach so, okay. Er hat dieses In-Game-Adjustment, erstmal sein, sein Team daran glauben zu lassen, dass sie es noch umdrehen können. Nicht zu paniken, den richtigen Gameplan haben zu haben, nicht nur offensiv, sondern auch defensiv. Und, und ich glaube, ich glaube an Kyle Shanahan, obwohl Steve Swagnole einen unglaublichen Job gemacht hat, aber ich glaube, Kyle Shanahan hat ein bisschen die Edge.
1: So. Du gehst. Ja, mit. ich bin auch. Also, wir reden. Guck mal, wenn du das nimmst, was den San Francisco äh, 49ers Quarterbacks vorgeworfen wird, seit Kyle Shanahan da ist. Ich habe das Gefühl, weil Kyle Shanahan so ein Genie ist wird Oft, dann das halt vorgeworfen, dass die ein System-Quarterback sind, weil es Kyle Shanahan ist. Ne? So ein bisschen halt. Ne? Und ich glaube, das ist einfach, weil Leute auch viel Kyle Shanahan die Liebe geben wollen, die er halt auch verdient hat. Ich gehe auch mit Kyle Shanahan äh, in, in der Situation, aber ich muss sagen, du hast noch Headcoach mit reingeworfen. Ich bleibe jetzt einfach beim Play-Calling. Ich finde es, ich mag keine Ties, deswegen ich gehe ganz, 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 ganz leicht auf die Seite von Kyle Shanahan, aber Steve Spagnolo, wie aggressiv er die Play-Calls macht. Keine Angst, ich fand das Gameplan gegen Lamar Jackson geil, pressure, pressure, keine Angst, wenn er mal los scrammelt, so Beard, let's fucking go, lass das Spiel gewinnen und was die da gemacht haben in dieser Offense, also wirklich nice. Nichtsdestotrotz, ja ich habe ja gefühlt, jetzt nur, kommt die Konklusio. Genau, ich habe gefühlt viel auf die 49ers, ich habe jetzt hier keine Strichliste gemacht, viel auf die 49ers gemacht. Ja. Wenn du dieses Roster runterbrichst, ist 49ers ganz klar das bessere Roster. Ja, das ist aber, das ist, aber das gewinnt dir keine Spiele, immer. Also es ist nicht garantiert, dass es die Spiele gewinnt. Viele von euch wissen jetzt, was ich sagen werde. Patrick Mahomes spielt dieses Jahr mit den Receivers in der Anspielstation, Anspielstation in den Playoffs der besten Football. Die Ravens-Stevens hat es geschafft, in der zweiten Halbzeit sie aber zu stoppen. Aber weißt du was, Patrick Mahomes, was du gerade gesagt hast, kein Moment ist zu groß für ihn. Und der Typ hat es geschafft, früh auswärts in Baltimore Stall zu gehen, Travis Kelsey zu involvieren, diese Connection zu haben. Mir macht es Sorge, dass die 49ers die letzten zwei Spiele die ersten Halbzeiten verpennt haben. Das war ja nicht nur gegen Detroit. Und ich habe ein Gefühl, das kann wieder hinten raus, auch wenn sie adjusten und wie auch immer, kann es den weh tun. Ich würde es vom Herzen den 49ers mal gönnen. Kyle Shannon hat es verdient, einen Super Bowl zu gewinnen. Dieses Roster, das ist Super Bowl worthy. Weißt du, was Ich meine, das wäre das wär ein harter Schlag ins Gesicht wieder für die 49ers, wenn sie das Ding nicht gewinnen. Vor allem nach nach dem letzten Spiel, äh, letzten Super Bowl in Miami, ne? wo sie die ja hatten, die haben ja mit 10 Punkte geführt in wann war das? Anfang vierte Quarter, war das so? Die hatten ja ein Two-Score-Game, Two-Score äh, Two äh, Leader, haben die den ver verhauen und dann haben die ja die Chiefs, Es war in der zweiten Halbzeit, ich weiß nicht, Ende, dritte Quarter oder sowas. Aber das Ding ist, ich kann einfach nicht, Patrick. Gegen Patrick Mahomes tippen. Heißt, ich tippe wieder, auch wenn die ganzen Matches, Chris Jones angeschlagen, Tony, wer auch immer, mein Bauchgefühl sagt mir, Patrick Mahomes, und da nehme ich die Testicles nicht aus dem Mund, meine Freunde, ist der beste Fußballspieler in der NFL. Und was der Motherfucker da, da einfach leistet, ist für mich, das, der, der nimmt halt alles, was du dir, was du irgendwie gegen ihn packen könntest, dreht er irgendwie um. Du hast ihn jetzt Underdog im Super Bowl. Und das macht mir. Ich tippe ich tipp ganz knapp. Ganz knapp auf die, Sam, äh, auf die Kansas City Chiefs. Weil Patrick Mahomes einfach Magic Mahomes ist. Mann.
0: Guck mal, hier ist meine Sorge. Eigentlich, nach dem, was wir besprochen haben, musst du sagen: 49ers. Sie haben 34 Punkte gegen die Detroit Lions gemacht. Die Detroit Lions haben natürlich nicht eine Defense wie die Chiefs. So, die Frage ist: Kelly Ravens war ein Top-Team, auch offensiv gegen, und, und Top-Defensive-Team. Sie haben 17 Punkte gegen eine gute Defense gemacht. Mit den 49ers kommt eine ähnlich gute Defense, aber die hat gegen die Detroit Lions 31 gelassen, early, und dann runtergeklemmt ähm, Oder 24 Punkte in der ersten Halbzeit. Aber es ist eine ähnlich gute Defense, so, jetzt ist die Frage, machen die Chiefs mehr als 17 Punkte? Ich glaube schon, sie machen so vielleicht 23, äh, 24 Punkte, schätze ich mal. Und jetzt ist die Frage, können, kann diese Defense, die 49ers Offense, unter 24 Punkten halten? Das ist die Frage. So, und, und ich glaube tatsächlich, das wird schwer, aber ist möglich. Deshalb gehe ich auch wenn es mir ein bisschen Sorgen macht, mit den Chiefs 24 zu 23 oh. für die Chiefs. Leute. Aber das, ey, das kann either way gehen. Ja, ich glaube nicht, dass es mehr, es wird kein Super Bowl mit mehr als 50 Punkten. Das glaube ich nicht.
1: Am Ende des Tages. Ja. Wird zwischen 40, wenn wir wüssten, wenn wir wüssten, es 37 nicht, und 50 Punkten liegen. JJ Watt hatte das geilste, den geilsten Tweet oder eine Antwort auf den Tweet. hat irgendjemand. Er hat das komplett falsch getippt, das Ravens-Spiel. Ne? Gegen die Chiefs in seiner Pre-Game da bei CBS, haben wir es gesehen. Er hat irgendwie, da hat irgendjemand ihn ja, was bist du für ein Experte? sagt er sagte, hey Buddy, wenn ich wüsste, wie die Spiele zu Ende gehen, würde ich nicht hier sitzen bei CBS, sondern in Las Vegas wohnen und jede Woche die Spiele tippen. Natürlich. Das ist das Ding. Wir sind in Las Vegas und wir wissen nicht, wer gewinnt. Ähm, Einfach nur gut feeling, ähm, letzte Woche bin ich auch einfach mit meinem, meinem, meinem Bauchgefühl gegangen gegen die Rams, weil, äh, Ravens, weil Ravens hättest du auch in jeder... Ich habe die Ravens getippt. Ich weiß. Und, und du bist I crowned da, them. I crowned them. <lacht> ja und du hast, und hätten wir das letzte Woche gemacht, hätten, hätten wir genau das gleiche gerade gemacht, wäre unser Sternchen gefühlt nur bei den Ravens gewesen oder nicht?
0: Vier bei den Ravens. Weißt du, was mir Sorgen macht, was mir jetzt einfällt? Dass Brock Purdy gut gegen den Blitz ist. Also das, was was, was Spagnola gemacht hat gegen, gegen Lamar, wird nicht Pass funktionieren. Auf. Daher braucht einen besseren
1: Plan. Ich glaube, der Moment, ich bin ein Brock Purdy-Fan.
0: Glaubst du, der Moment wird zu groß? Ich glaube,
1: der Moment wird zu groß.
0: Pff, ich weiß nicht. Ich glaube, der ist eine eiskalte Möwe.
1: Ich glaube, der Moment wird zu groß. Aber, ey. Aber who knows? Fuck. Wir werden
0: es am, am Sonntag sehen.
1: Wir hören uns natürlich
0: vorher nochmal. Mit der Crew da draußen. Mit der Crew da draußen machen wir sozusagen einen ein Crossover Crossover Friday Podcast mit so einem Roundup der Woche.
1: Und deren Tipps. Und deren Ich will, ich, ich Tipps ich will deren Tipps und warum sie denken. Ähm
0: für, die, oh, für alle da draußen. Äh, der Podcast von Paul Rippke ist da draußen. Wir hatten Crossover mit Paul Rippke. Football Bromance.
1: Die die im Flieger, der, der Hört ihn euch so an, es ist ein
0: Crossover-Podcast. Football Bromance, Paul Rippke, hört mal rein. da dann Paul, er wird auch Mittwoch hier sein. Ähm, für euch alle da draußen, guckt gerne vorbei auf Twitch. 17 Uhr. Ab 17 Uhr sind wir immer live
1: hier aus dem Hype House. Patrick, nur noch zwei Podcast-Folgen, denn den es ist eine, ein, ein Jahr für uns wieder zu Ende und wir gehen in Fünfte Staffel? Fünfte Staffel und dann gehen wir in eine vierwöchige Pause wieder und dann geht's weiter, Leute. Dank euch. Aber äh, wir gehen jetzt los zur offiziellen Media Night. Da müssen
0: wir müssen uns beeilen.
1: Ja, saugen das alles auf und shit und die Woche beginnt also. also. Habt eine geile Woche, suchtet den Content, bleibt gesund. Ähm, vielen Dank für euren Support. Ich habe nichts mehr.
0: Ich habe noch eine Sache. Der Podcast wurde euch natürlich präsentiert
1: von Visa, offizieller Partner der NFL.
0: So, und jetzt ist es 15.27 Uhr hier in Las Vegas, mitten in der Nacht bei euch. Und jetzt darfst du sie sagen, die Ch letzten Worte.
1: Tschö, wenn